Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Hey, Aujourd'hui, je réalise, merci Marie-Pierre, que quand on partage directement à travers Messenger, on a un, un plus grand reach. Ma soeur, finalement, elle nous a rejoint dans le podcast hier et aujourd'hui, je crois. C'est pour la première fois, parce que je l'envoie, je n'ai jamais pensé. Je la taguais mais je ne l'envoyais pas par Messenger. Donc, s'il y a des gens que vous voulez euh, qui écoutent le podcast d'aujourd'hui, d'ailleurs, je vais aller directement à Marie-Pierre. Comment partager? C'est quoi la question que vous devez poser? Parce que c'est important qu'il est partagé, mais en expliquant c'est quoi le podcast. Et s'il y a des gens dans ta, ton entourage que tu veux que vraiment ils l'écoutent, allez-y par Messenger. Donc, sans plus retarder à toi, Marie-Pierre. OK! Donc, je viens de vous mettre dans mes différents commentaires que vous soyez sur Podbean, sur le Zoom ou sur le Facebook. Vous allez pouvoir faire un copier-coller, dans le fond, de la question euh, simple pour que les gens comprennent c'est quoi. Donc, aujourd'hui, c'est comment augmenter vos efforts quotidiens pour renforcer votre confiance en soi. Donc là, quand vous êtes sur le Podbean, vous allez avoir dans le bas de votre écran la place où écrire les commentaires, mais juste à côté, vous avez la flèche. En cliquant là-dessus, vous allez avoir toutes les options pour partager, que ce soit sur les différentes plateformes de médias sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, toutes ces choses-là, mais vous avez aussi l'option de pouvoir l'envoyer directement par message, que ce soit par Messenger, mais aussi par message texte, parce qu'on en a qui ne regardent pas leur Messenger, donc on va pouvoir l'envoyer aussi par message texte. Si vous êtes sur Facebook, vous allez avoir dans le bas de votre écran aussi la flèche pour partager et vous allez pouvoir partager autant sur votre profil personnel, dans votre story, vous allez avoir toutes les options justement dans le bas de votre écran pour pouvoir aller partager partout, toujours en ajoutant la question pour que les gens comprennent c'est quoi exactement le podcast aujourd'hui. Merci, merci, ma belle Marie-Pierre. Alors, aujourd'hui, mes amis, le podcast vient vraiment me chercher personnellement. Puis, quand je regardais toutes les belles histoires qu'il donnait comme exemple, j'ai dit, non, Marie-Pierre, Mélanie, je vais utiliser ma propre exemple. Euh, je pense que Mélanie Miller et Marie-Pierre vont faire une job excellente de vous l'amener à un, tout un autre niveau. Mais à mon niveau, à moi, c'est toujours juste the, the story, juste l'histoire que je veux que vous écoutez. Donc, je, je veux vous partager le concept très puissant euh, basé sur euh, une, une basé aussi sur mon expérience personnelle à quel point je je crois dans ce que il se dit dans ce chapitre ici de Brian Tracy le pouvoir de la confiance en soi et l'étape numéro un il en parle puis encore une fois Melanie Miller Marie Pierre vont se dire c'est dans le livre les dix étapes pour vendre un million de dollars dans peu importe le MLM que vous êtes dedans le chapitre un est tout dédié à connaître votre pourquoi, avoir des buts, avoir une raison d'être. Alors moi, quand j'ai commencé Tupperware, c'était pas aussi profond que ça. J'aurais pas pu vous le décortiquer, le pourquoi de sept niveaux. J'aurais pas même pas pu vous dire à 18 ans, quand j'ai commencé, c'était quoi ma raison d'être. Mais j'avais un but très clair. Ça s'appelait faire du cash. Okay? C'était pas compliqué. C'était faire du cash. Au début, ça m'a tenu bon. Mélanie, j'ai adoré la manière que tu as parlé du N. C'était excellent pour le premier euh, euh, pied du N que j'appelle, le N vers le haut. Donc, je voulais faire du cash, c'était extraordinaire. Et pour faire plus d'argent, j'avais aussi compris que fallait être... Il fallait avoir faim. You need to be hungry. Un peu comme la lionesse, là, quand ça va chasser euh, 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 de la nourriture pour sa famille, elle ne va pas arrêter jusqu'à date qu'elle n'a pas trouvé de la nourriture pour ramener à la famille. Vous voyez? Moi, moi j'ai cette même faim-là quand ça vient au succès. That's how I have that... Um, 
I stay hungry. You understand? Je, je, je reste que j'ai faim puis j'ai envie de me dépasser, peu importe, dans les quatre décennies, combien de fois j'ai dû me réinventer. Et je aussi, je, j'ai aussi réalisé en lisant le podcast que c'est absolument vrai que pour atteindre des plus hauts niveaux de confiance en soi, nous devons avoir du succès. C'est impossible d'échouer pendant des années, des années et des années et penser que la, la confiance en soi va augmenter. Je vais vous donner encore là un exemple personnel. J'ai commencé à faire des lives de recettes avec Marie-Pierre et là, euh, ça a des bons résultats. Ma force de caractère, ma grande force, c'est le tracking. Chaque chose que je fais, je veux un grand retour sur mon energy. Et à un moment donné, waouh! Mais on n'avait pas de recrutement quand même, Marie-Pierre, puis ça se convertissait pas en vente non plus. Donc, je suis pas folle, you know. J'ai, j'ai retweaké l'atelier culinaire dans qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui. S'il y en a qui, qui nous suivent depuis janvier, on l'a retweaké. Et oh my God, on est rendu le même temps, la même énergie. Alors, vous voulez bâtir votre confiance, traquer vos résultats, donnez-vous un temps limite. Moi, je m'avais donné trois mois, OK? I have a time limit. Si tu n'as pas les résultats que tu veux, moi, je n'avais pas les résultats que je voulais. Moi, je voulais, oui, augmenter le VIP. Oui, je voulais recruter. Oui, je voulais le convertir à vente. Oui, je voulais dater des parties Tupperware. Mais pas tous les critères se remplissaient. Donc, qu'est-ce qu'a fait Maria Mariano? Elle retourne, elle pense, puis elle dit, OK, qu'est-ce qu'on va tweaker pour avoir un plus haut Retour sur énergie. Et ça, c'est la partie la plus importante que je veux absolument que vous compreniez de, du segment du podcast aujourd'hui. Il faut arrêter de faire les choses qui ne fonctionnent pas pour une durée de année après année. Un moment donné, réveil coconut. It's not working. OK? Ça prend pas une tête de papineau pour dire, wow! OK. Qu'est-ce que... Je suis travaillante. J'ai un horaire inébranlable mais je mérite plus de résultats. Parce que si juste le travail fort était la clé du succès, expliquez-moi pourquoi tant de gens qui travaillent si fort dans des manufactures ne vivront jamais leur vie de rêve. So it's not just hard work, c'est aussi le retour sur énergie de votre travail laboureux. Alors, un peu plus tard, quand j'ai finalement décidé de joindre Tupperware, je vous, une autre partie de ma vie que vous connaissez pas, à la même période, on a voulu me recruter pour la London Life, une compagnie d'assurance, puis j'ai fait tous leurs cours et j'ai passé leurs tests avant de prendre la décision finale que j'allais rejoindre Tupperware. Mais qu'est-ce que j'ai ramené de la London Life? Juste en passant, je ne l'ai pas dit en anglais, mais tu sais la carte de remerciement de l'envoyer avant un party Tupperware, ben, c'est de là que ça vient. Ça ne venait pas de ma formation Tupperware. Mais je vais vous dire une autre chose qui vient de la London Life. Traquer nos résultats. Ça, c'est la London Life qui m'a appris ça. Quoi d'autre que la London Life m'a appris? La London Life m'a appris de toujours travailler avec un stopwatch. Okay. Ça, ça venait de la formation de la London Life. Pour eux, fallait en deux heures envoyer 25 messages par jour. Si tu voulais être en succès dans la vente d'assurance vie, fallait envoyer de la sollicitation 25 par jour. Quand j'arrive à Tupperware, ils parlaient de 5 sollicitations par jour. Moi, j'ai pris la London Life, j'en ai fait 25 par jour en utilisant mon stopwatch, en m'assurant 
que ça allait rentrer en dedans le deux heures. Alors oui, j'étais le numéro un en vente. Oui, j'étais numéro un en recrutement. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce que les gens refusaient de voir? Sais-tu c'est quoi, Louise? C'est que je faisais cinq fois plus d'appels que eux. Et pourquoi les gens voulaient pas voir ça? Parce que ça allait leur donner un miroir effet qu'ils en faisaient pas assez. And that's what people do not want to say. Donc, moi, je veux démystifier le succès. Pourquoi il y a des gens qui réussissent plus que d'autres? Parce qu'il y a des gens qui font plus d'actions avec l'intention d'avoir des résultats qui fait qu'on aiguise ces talents naturels que Dieu nous a donnés. Un peu comme la lionesse. Elle s'en va chercher de la nourriture pour sa famille dans la jungle d'Afrique. C'est pas vrai qu'elle va retourner à la maison avec la bouche vide. OK I ramène the food to the pride. And this is the way we have to be. Comme ça qu'il faut être. Alors, vous voulez nourrir votre confiance, travailler beaucoup, 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 mais avec l'intention d'avoir le plus haut retour sur votre énergie. Donc, avant de vous laisser dans les mains de Dr. Melanie Miller, parce qu'elle, elle va vous l'amener d'une façon de prendre des notes, Marie-Pierre, parle-nous du concours, s'il te plaît, sur les millionnaires des diamants. Oui, donc première chose, on veut dire merci à tout le monde qui ont participé en allant partager euh, sur les médias sociaux quand vous recevez votre livre, Les millionnaires des diamants, votre agenda. Vous prenez une photo, vous allez pouvoir le publier. Quand vous lisez aussi le livre au fur et à mesure, quand vous avez quelque chose à partager, vous pouvez retourner sur les médias sociaux, publier toujours en taguant Maria Mariano, en taguant Les millionnaires des diamants pour être dans le tirage pour un T-shirt à la fin du mois. Et félicitations, on est à plus de 1023 livres vendus grâce à vous. Donc encore une fois, un gros merci à tous d'avoir partagé. Ensuite, on va avoir un deuxième T-shirt qui va être tiré parmi tout le monde qui se joint au groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook, mais aussi pour toutes les personnes qui invitent des nouvelles personnes aussi sur le groupe. Donc, on va avoir un T-shirt à la fin du mois qui va être tiré pour ça et on va avoir un autre T-shirt qui va être tiré parmi tout le monde qui contribue sur le groupe. Donc, soit en publiant, en commentant, en laissant des réactions. Donc, on va avoir un T-shirt qui va être tiré aussi pour ça et le top 5 des personnes qui contribuent le plus durant le mois va avoir droit au au cahier de notes Les Millionnaires des Diamants. Et la nouvelle chose qu'on a pour le mois de février, on a notre Shopify Les Millionnaires des Diamants. Donc, vous pouvez aller voir, il y a plein de nouveaux produits de disponibles que vous allez pouvoir aller magasiner. Donc, quand vous recevez vos produits, vous prenez une photo, vous allez publier sur le groupe pour être dans le tirage pour un T-shirt Les Millionnaires des Diamants. Et en même temps, bien, si vous avez déjà passé une commande dans le passé puis vous les avez déjà reçues, prenez une photo. Vous pouvez aller publier sur le groupe et vous allez être aussi dans le tirage pour le T-shirt. Merci. C'est-tu demain qu'on fait top 5? OK. Demain? Demain? Oui, oui, oui. Moi, moi, Louise est là, dans les top 5. Tu ne sais pas? Tu n'as pas checké, hein? Dany est là? Tu n'as pas checké? Jacqueline est là? Tu n'as pas checké? Non, pas checké. OK. Moi, je suis compétitive, Louise, tu comprends? Lise, tu comprends? Est-ce que vous êtes compétitive comme moi? Dites oui. <rire> Donc, un immense merci à tous nos participants. Merci, Jacqueline, de prendre soin de notre équipe sur Facebook. Mathieu, Lise, Ricky, toute la famille sur Podbean. Merci de bien accueillir notre monde. Et merci à ma gang ici sur Zoom. Merci, Joanne, d'être là avec moi parce que ça aide à avoir beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Alors, juste avant de vous laisser, juste rappelons-nous que tout le monde commence humblement. Tout le monde commence avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs. Notre habilité que ces échecs coulent sur nos dos comme l'eau sur le dos du canard va faire notre succès. Et c'est pour 
Alors ça, je vais vous encourager tout de suite de retourner à faire des portes amicales, de retourner à faire des téléphones, parce que tu as besoin de beaucoup, 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 beaucoup de non, 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 non dans ta vie pour que plus ce nom-là te dérange. Alors, pourquoi des gens ont plus de succès que d'autres? Qui d'autre mieux vous l'expliquer pour prendre des notes que Dr. Melanie Miller, qui est en Australie, et présentement, il est minuit 41 chez elle. Ouais! Oui, donc, bon matin à tout le monde. Je suis contente d'être avec vous ce soir. Euh, ce matin, je veux vous le dire. Donc, euh, à la fin de le chapitre qu'on a fait la semaine dernière, on a discuté la nécessité d'avoir la persévérance, la persistance. Et euh, euh, maintenant, dans ce chapitre, euh, on est euh, sur la confiance en soi en action. Et cet chapitre, ça ouvre avec une euh, question. Quelle est mon étape limite? Donc, tout le monde en a une. Ça veut dire que euh, c'est très important qu'on on peut identifier c'est quoi non étape, notre étape limite pour que on peut comprendre pourquoi on est en succès ou pas en succès. Dans la série en Netflix qui s'appelle euh, la série sur les entraîneurs, euh, qui s'appelle Playback, il y a une section sur le joueur Ven euh, Serena Williams et son entraîneur. Et lui aussi, il a dit que tout le monde a une étape limite. Et il est d'accord que presque tout le monde, son limite à eux, c'est son confiance en eux. Donc, est-ce qu'ils sont capables à faire ce qu'ils devraient faire pour être championnat? Votre confiance en soi, ça détermine ce que vous allez accomplir. Succès et um, surtout, um, il y a le succès si vous avez um, un, un moyen de succès, un moyen de faire des choses. Et plus que tu fais des choses, plus que vous allez avoir du succès. Le succès est en grande partie une question de moyenne. Le plus qu'on fait, le plus la change le succès. Quand le président de Amoco, une euh, euh, personne de l'huile, de pétrole, euh, quand il a été demandé pourquoi vous êtes vraiment en succès et les autres euh, en la même industrie ne sont pas si bien que vous, il a dit « nous, on fait plus de, de trous ». Donc, c'était pas qu'ils étaient plus un expert que les autres, mais qu'ils travaillent plus pour faire des choses. C'est la même chose pour nous dans un MLM. On doit avoir des contacts avec les êtres humains, mais le plus qu'on a, le plus opportunités de succès on va avoir. Donc, si, comme Maria a expliqué, tu parles à cinq personnes par jour, vous n'allez pas avoir le même succès de quelqu'un qui va parler à 25 personnes par jour. Donc, c'est juste, 
c'est pas que une personne est plus bonne que l'autre personne, c'est juste qu'ils ont fait plus d'actions. Quand Serena Williams avait retourné à, à, à jouer du tennis, elle n'avait pas assez de confiance en elle. Donc, elle n'était pas capable de faire les mêmes choses qu'elle avait fait euh, auparavant. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait beaucoup de pratiques euh, pratique avec intention d'être plus bon. Et après ça, avec cette confiance, elle était capable de remonter euh, dans le premier du monde. Moi, je suis à Topway maintenant depuis 17 ans. Et j'ai expérimenté euh, dans ma vie à Topway, j'avais beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Et il y a toujours des raisons pour les hauts et les bas. Des fois, c'est peut-être les choses externes, mais euh, ça, c'est un petit peu de choses qui fait des choses. Mais il y a beaucoup de choses qui passent chez nous qui expliquent pourquoi on est haut ou on est bas. Par exemple, peut-être on a pensé des, des mauvais pensées. « Oh, je ne sais pas si je suis assez bon. Est-ce que je vais continuer? » Donc, ça, c'est euh, les mauvais pensées. Peut-être il y a tu te questions. Pourquoi tu fais Tupperware? Mais Mélanie, pourquoi tu fais Tupperware? Tu as un doctorat en pharmacie. Est-ce que tu es, es vraiment bon pour faire Tupperware? Peut-être c'est à cause des gens autour de vous. Oh Mélanie, je sais que peut-être euh, tu peux faire autre chose. C'est pas une vraie chose, vendre du Tupperware. Mais peut-être la chose la plus importante, c'est que tu ne fais pas encore les choses que tu avais fait quand tu étais en succès. Et c'est les actions-là qui vont te remonter en succès. Et dans la vie Tupperware, on sait qu'au début, c'est facile. On, on rencontre beaucoup de nouveaux mondes. On est excité et on monte le N de notre parcours. Mais après un peu de succès, peut-être vous allez avoir des pensées ou peut-être vous allez euh, ne pas faire des choses qu'il faut faire et tu vas retomber un peu. Et ensuite, tu vas remonter quand tu recommences toutes les choses que c'est important. Donc, ça fait un N. Et on est toujours en train de faire des N. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste un N dans ta vie Tupperware. Tu vas peut-être euh, avoir des hautes N. Mais chaque fois que tu montes, c'est plus haut. Et chaque fois que tu descends, c'est pas si bas que le début. Donc, on est, on est toujours en train de faire des choses. Et tout le monde peut réussir. C'est, euh, moi, je sais, depuis j'ai commencé Tupperware, j'ai, j'avais beaucoup de succès. Je ne suis pas la même personne que j'étais quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée, j'avais des peurs de n'avoir pas assez d'argent pour payer tous les facteurs à la fin du mois. Et maintenant, je suis capable à, à partir de, 
Montréal pour deux mois par année en Australie. Imaginez-vous, j'ai jamais pensé que je pourrais la faire. Mais j'ai expérience aussi euh, les haines et je suis toujours, même en Australie, en euh, euh, travaillant sur les, les actions importantes pour réussir. Monsieur Tracy, il nous raconte des choses pour son, euh, ses débuts de vie. Il n'avait pas beaucoup, il n'était pas dans une famille avec beaucoup d'argent. Ils n'avaient pas assez pour la Noël. Il a dû porter les robes, que les, les, les euh, vêtements que les autres ont portés. Il avait les problèmes de comportement à l'école. Euh, il était voté par ses euh, profs d'être le plus susceptible d'aller en prison. Il a aussi euh, passé beaucoup de sa vie avec le travail manuel et il a fait les choses comme euh, la vaisselle, il a travaillé dans les usines, il a fait euh, des constructions, il a euh, lavé les voitures ou un aide mécanique. Mais il a vu, même dans, quand il avait 20 ans, qu'il n'avait euh, pas beaucoup de possibilités dans sa vie. Et tout autour de lui, il est en train de voir les autres en succès avec euh, les bons travails, avec les familles. Et il, te demandait, il se demandait, qu'est-ce que moi, je dois faire? Et nous, quand, quand nous regardons autour de nous, est-ce qu'on est en train de regarder les autres et dire « Mais pourquoi elle est en succès et pas moi ?» Et peut-être nous allons nous donner des excuses. Mais la, la chose importante est que Tracy va nous dire demain, c'est que c'est très important que quand on a des doutes, il faut aller en action. Et maintenant, je suis sûre et certaine que Marie-Pierre va nous aider avec les qualités qu'il faut avoir de continuer de réussir. Donc, à toi, ma belle. Merci, Mélanie. Donc, oui, ça fait plusieurs podcasts qu'on en parle. C'est sûr que les obstacles vont arriver. C'est sûr qu'on va faire face à des échecs. Mais dans le fond, quand on voit n'importe quelle personne qui est en succès, à la base, c'est les personnes qui ont souvent eu le plus d'échecs, c'est ces personnes-là. Donc, plus qu'ils sont en succès, plus qu'ils ont eu des échecs dans le passé. Enfin, quand on pense, quand on pense, exemple, à Thomas Edison, à J.K. Rowling, à Oprah Winfrey, à Albert Einstein, au Colonel Sanders. Donc, c'est toutes des personnes qui ont échoué énormément, ce qui fait que maintenant, on les connaît. Parce que oui, ils ont échoué tellement de fois qu'on a appris à les connaître avec leur succès par la suite. Juste pour exemple, Thomas Edison a dit, on dit qu'il a échoué plus de mille fois avant d'inventer l'ampoule. Donc, quand on lui posait la question, la phrase qu'il disait toujours, j'ai pas échoué, j'ai juste trouvé dix mille façons que ça fonctionne pas. Donc, je m'approche de mon succès. Donc, c'est la façon de le voir. Fait que toutes ces personnes-là, oui, ont tous échoué énormément. Mais c'est la façon qu'ils ont réagi finalement qui a fait la différence, qui se sont maintenant démarqués par leur succès. Donc, ils ont tous des points en commun. Donc, il y a dix 
euh, traits de caractère qu'on va couvrir ensemble ce matin, que ça fait partie des traits de caractère pour être en succès quand on fait face en premier à l'échec, c'est nécessaire pour se rendre au succès. Donc, pour chacun de ces traits-là, vous allez pouvoir avoir des questions de réflexion aussi pour voir à quel point vous avez ces traits de caractère déjà ou si vous avez besoin de les développer. Donc, on commence avec le premier qui est la résilience. Donc, les personnes en succès vont toujours faire preuve de résilience face à, aux échecs. Donc, ils vont être capables de rebondir rapidement en utilisant plutôt les échecs ou les revers comme des occasions d'apprendre et de grandir et pas de se laisser décourager. Donc, exemple, si tu as un échec dans ton commerce, ben si tu es, es une personne qui veut être en succès, qui, qui va être en succès, ben on va prendre le temps de se regrouper, réévaluer la stratégie, démarrer de nouveau et avoir une détermination qui va être renouvelée finalement à ce moment-là. Donc, comment toi tu réagis généralement quand tu as des obstacles? Est-ce que tu les considères vraiment comme un obstacle insurmontable ou plutôt comme une opportunité de croissance que tu es capable de rebondir? Donc, le premier, la résilience. Numéro deux, la persévérance. Donc, oui, ça prend un niveau élevé de détermination, de persévérance aussi. Donc, la résilience, c'est capable de rebondir, mais la persévérance, c'est de continuer finalement. Donc, au lieu d'abandonner, quand on rencontre l'échec, on persévère et on continue à travailler dur pour atteindre nos objectifs. Donc, est-ce que toi, quand tu es confronté à des obstacles, tu as tendance à abandonner facilement? Ou est-ce que tu vas poursuivre ton objectif de façon persistante? Donc, qu'est-ce qui va t'amener à garder ton niveau de détermination? Numéro 3, c'est l'apprentissage de nos échecs. Donc, les personnes en succès considèrent l'échec comme une expérience d'apprentissage précieuse. Donc, ils vont analyser leur erreur pour identifier qu'est-ce qui n'a pas fonctionné puis pour pouvoir utiliser ces connaissances-là pour améliorer finalement leur stratégie, être capable d'affiner leur plan. Donc, toi, comment que tu réagis encore une fois face à l'échec? Est-ce que tu le vois vraiment comme un échec ou une occasion d'apprendre et une occasion de pouvoir euh, t'améliorer à chaque fois? Numéro 4, c'est l'adaptabilité. Donc, les personnes en succès sont capables de rester flexibles et vont être capables de s'adapter dans tous les moments. Donc, elles sont toujours prêts à ajuster leur stratégie, leur approche quand ils vont être confrontés à des obstacles. Donc, plutôt que s'en tenir à un plan rigide, on reste ouvert au changement et pouvoir faire l'expérimentation. Les meilleurs exemples, c'est quand on parle justement de euh, en science. Ils n'ont pas, pas le choix d'être euh, toujours prêts à changer leur plan quand on fait de l'expérimentation. Donc, comment toi, tu es à l'aise au changement avec l'incertitude? Est-ce que tu es ouvert à ajuster tes plans ou tes stratégies si c'est nécessaire? Numéro 5, c'est d'avoir un état d'esprit positif. Donc, malgré les échecs, les personnes en succès ont toujours maintenu un état d'esprit positif. Donc, ils se concentrent sur les leçons apprises, sur le progrès qui est réalisé plutôt que de s'attarder sur les erreurs ou sur les obstacles dans le passé. Donc, comment toi, tu maintiens ta positivité quand tu fais face à un obstacle? C'est quoi tes stratégies que tu utilises pour garder cette motivation-là quand tu es dans des moments plus difficiles? Numéro 6, c'est la prise de risque. Donc, les personnes en succès sont prêtes à prendre des risques, mais des risques sont calculés. Donc, ils comprennent que l'échec fait partie du processus. Donc, ils n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort pour suivre leur objectif en comprenant que oui, les risques sont nécessaires. Donc, dans quelle mesure, toi, tu es à l'aise à prendre des risques? C'est quoi les facteurs, généralement, qui vont influencer ta prise de décision quand que tu considères de prendre un risque? 
puis de voir c'est quoi les avantages potentiels. Numéro 7, c'est l'autoréflexion. Donc, les personnes en succès vont avoir toujours cette autoréflexion en des moments réguliers pour évaluer est-ce que leur action leur amène les résultats nécessaires. Est-ce que leur décision leur amène le progrès qu'ils veulent? Donc, d'être capable d'examiner les forces, les faiblesses de leur plan, pouvoir être capable de cerner les points améliorés, pouvoir être capable d'apporter des ajustements qui sont nécessaires. Donc, à quelle fréquence, toi, tu t'engages dans cette autoréflexion-là? C'est quoi tes techniques pour évaluer tes forces, tes faiblesses? C'est quoi tes techniques pour faire le tracking, le fameux tracking? Donc, <rire> suivre tes résultats. Numéro 8, c'est la recherche de feedback. Donc, les personnes à succès vont toujours aller rechercher activement le feedback de, des mentors, des personnes qui sont experts aussi dans leur domaine. Donc, mentors et experts, des personnes qui vont te donner le feedback que tu as besoin. Donc, ils sont ouverts à la critique constructive de pouvoir l'utiliser pour affiner leurs compétences, leur approche, leur stratégie. Donc, pour toi, dans quelle mesure que tu es réceptif aux commentaires des autres, au feedback? Est-ce que tu recherches activement ce feedback-là pour t'aider à grandir et à te développer? Numéro 9, c'est l'orientation vers les objectifs. Donc, les personnes à succès vont garder le cap clair sur leur objectif à long terme, même s'il y a des obstacles qui arrivent qui sont temporaires. Donc, ça reste, ça les aide à rester motivés à continuer à travailler vers le succès malgré des échecs qu'on peut en voir en cours de route. Donc, dans quelle mesure, toi, tes objectifs à long terme sont toujours clairs? Comment tu t'assures de rester connecté, rester concentré sur tes objectifs pour les atteindre? Et finalement, numéro 10, l'humilité. Parce que les gens à succès restent humbles, restent ancrés, parce qu'ils reconnaissent que oui, il y a eu des échecs, donc ça fait partie de, naturelle du chemin vers le succès. Donc, ils reconnaissent leur erreur, leur lacune, plutôt que de laisser leur ego entraver finalement le progrès. Donc, comment tu gères l'échec ou la critique? Est-ce que tu es en mesure d'admettre quand tu fais des erreurs ou d'être capable de prendre des mesures pour apprendre et grandir quand que tu fais des erreurs? Donc, maintenant que vous connaissez les 10 points, <rire> vous avez une bonne idée aussi sur lesquels que vous êtes déjà en disant « Ok, ça, je l'ai. Parfait. » Sur lesquels qu'il faut que tu travailles en ce moment pour t'assurer de faire partie de ces gens-là en succès. Que oui, on va tout faire face à des échecs, à des obstacles, mais comment tu vas réagir, encore une fois, c'est la façon qui va déterminer si tu vas être en succès à long terme. Donc, de toujours aller vers la résilience, d'être sûr de ta, la persévérance, d'être capable de t'adapter, d'avoir un état d'esprit positif. Donc, toujours à vouloir s'améliorer continuellement. Donc, là-dessus, j'espère que vous allez avoir une journée merveilleuse, peut-être avec beaucoup de réflexion. <rire> Donc, on vous souhaite une belle journée et on se revoit pour la suite demain matin. Bye tout le monde! <rire>